0: Hola de Cuba-Buddy. Wir sprechen heute darüber, ob es sich lohnt, nach Kuba zu reisen und wenn ja, warum. Am Ende der Folge habt ihr die nötigen Infos, um abwägen zu können, ob Kuba das Zeug dazu hat, euer nächstes Reiseland zu werden. Wir sprechen über Kubas Besonderheiten, für wen Kuba bestimmte Vor- und auch Nachteile hat und vieles mehr. Ich bin Chris, Gründer von Cuba-Buddy und heute zusammen mit Vincent im Gespräch. Hola Vincent. Hallo Chris, grüße euch. Vincent, was wäre denn für dich der Hauptgrund nach Kuba zu reisen?
1: Das ist ganz sicher bei mir die Gelassenheit der Insel oder eher der Menschen auf der Insel. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Kuba ankomme und lande und dann die ersten Sonnenstrahlen im Gesicht habe, dass ich sofort diese Gelassenheit sich mir überträgt. Ich höre die Musik in den Straßen, kriege dieses Klima mit und denke mir gleich, jo, kannst runterkommen bis angekommen sozusagen, diese Gelassenheit wirklich.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, meinst du, das hat was damit zu tun, dass äh, Kuba ein sozialistisches Land hat, dass da eine gewisse andere Offenheit herrscht im Vergleich zu ja, vielen anderen Reisedestinationen oder, oder uns auch zum Beispiel? Ähm,
1: ganz sicher. Also ich bin schon der Meinung, dass es das, das Land der Sozialismus das Land geprägt hat. Ähm, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also, mein Vater ist ja Kubaner, meine Mutter kommt aus der DDR und da sind definitiv, also das ist gleich, kann man sagen. Also vom Charakter her, auch wenn man sich das manchmal schwer vorstellen kann, dass das eigentlich sehr ähnlich ist, ist auch die Gelassenheit und so diese Zwischenmenschlichkeit sehr ähnlich.
0: Ja, also ich sehe es, ich finde es immer wieder spannend, wenn ich dann da bin und man fährt so über Land und hat äh, dann die ganzen ähm, Casas an der Seite, bei denen die Türen offen stehen. Und manchmal sitzen Leute davor, manchmal auch nicht und ich denke mir, okay, das ist hier, also dann, ja, Tag der offenen Tür irgendwie bei jemandem, bei jedem, aber das ähm, zeigt ja auch viel, also dieser Zusammenhalt unter den Leuten, jeder jeder kennt sich und man hat einfach viel viel Vertrauen. Genau. Ja, und ähm, das macht Kuba ja auch zu einem relativ sicheren Reiseland, also wie das, ähm, genau, wie wie das dann so ist. Und wir haben gerade schon über die ähm, Casas gesprochen und ähm, eine Sache, die natürlich ähm, wahrscheinlich ja jedem, jedem dann auch besonders auffällt, sind diese Casas Partikulares, diese privaten Häuser, wo man ja eben nicht in einem Hotel übernachtet, sondern bei einer Familie zu Hause. Da haben wir auch schon, eine, weiß ich nicht, 30 oder 40 Minuten Folge zu gemacht. Zu dem Thema, wie es ist, in einer Casa Particular zu übernachten, das wäre ja auf jeden Fall auch ein ein Grund, nach Kuba zu reisen. Wie würdest du denn die Erfahrungen in einer Casa Particular beschreiben?
1: Also ich finde es auf jeden Fall die beste Art und Weise, in Kuba zu übernachten. Das liegt einmal daran, dass man meistens direkt bei einer Familie übernachtet, wenn man im Casa Particular schläft. Das heißt, man bekommt halt auch richtig die Mitmenschen mit, der Bes- die Besitzer sind in, oder in Kuba sind sie generell alle sehr stolz ähm, und da muss man sagen, merkt man das halt auch bei der Gastfreundlichkeit von den Leuten, wenn man dort ist, die wollen halt auch wirklich, die sind stolz auch ihre Unterkunft zu zeigen, ähm, pflegen sie auch sehr, sehr gut und wie gesagt, man kriegt auch diese, wirklich dieses kulturelle, also dieses Zwischenmenschliche kriegt man gleich direkt mit. Und auch bei dem Thema Casa Particular und mit dem Sozialismus ist ja auch so, äh, da haben wir ja auch ähm, bei Kuba Badi eine richtig gute Casa, ähm, die, die alte DDR-Botschaft hier in Havanna. Wenn wir mal bei dem Thema bleiben, das ist ja ähm, total, also ich bin selber ähm, Feuer und Flamme für dieses Thema. Das ist halt wirklich die alte DDR-Botschaft und jetzt ist es ein Casa Particular. Mir ähm, sind die Namen jetzt hier eingefallen, die weißt du vielleicht gerade von Rena genau Rena richtig und ähm, da ist es halt ähm, einfach was ganz Besonderes also man bekommt erstens diese kubanische Kultur sofort mit und man ist halt in der alten DDR Botschaft drin und hat einen super Ausweg direkt auf die auf den Hafen also schon klasse also echt klasse Thema
0: ja äh, genau da können wir eigentlich mal hier in den äh, Show Notes dann die die Casa verlinken von Rena wir haben auch ein Interview mit ihr gemacht da ähm, ja und für alle die Interesse haben können sich auch noch die Folge von den Casas Partikulares von uns anhören, was das genau ist. Wir wollen jetzt ja heute rauskriegen, ja, lohnt es sich nach Kuba zu reisen? Also Casas und dieses besondere Sozialismusgefühl, das wäre, das auf jeden Fall ein Grund, nach Kuba zu reisen, spannend. Und dann sind wir auch schon irgendwie bei dem Thema, ja, Zeitreise. Das ist ja auch so das, was ganz viele eben im Kopf haben. Aufgrund des Embargos einfach Kuba teilweise wirklich stehen geblieben. Dann in den in den Sachen, die man heute noch benutzt, zum Beispiel, ja, was jeder sind, kennt, sind eben ja die klassischen Oldtimer.
1: Yeah. Das Oldtimers kann man aber wirklich tatsächlich zu allen Sachen sagen. Also wenn man wirklich durch Kuba läuft, sollte man wirklich die Augen offen haben, auch überall genau hinschauen. Alleine auch manchmal, was man von einen Kronleuchter irgendwo sieht. sowas wird man definitiv bei uns nicht mehr sehen. Also das ist da, sind halt Sachen gepflegt. Das Land muss halt sehr, sehr lange damit umgehen können, halt keine neuen Teile, neue Sachen zu bekommen. Dadurch haben die halt, wie gesagt, immer alles schön gepflegt und restauriert. Und das sieht man halt, wenn man durch die ganze Insel fährt. Und das sieht man natürlich schon an den tollen Oldtimern, die da rumfahren.
0: Ja, denn das, genau, das Embargo ist ja in Kraft getreten dann nach der, nach der Revolution, ähm, die auch noch allgegenwärtig ist, also man ja. sieht ja überall die ähm, Bilder und ähm, Slogans der Revolution, da gibt es auch, wenn ähm, ja, man sich auf die Kuba-Reise vorbereiten will oder jemand mehr dazu wissen möchte, wir haben, äh, ich habe damals ein Buch gehört, ein Audiobuch, die Biografie von Fidel Castro von Ignacio Ramones, 24 Stunden oder so. Also wer Muße hat, die zu hören, das ist auf jeden Fall sehr spannend und dann versteht man das Thema Revolution, wie es dazu gekommen ist, etc. Auch ganz gut. Eine weitere Sache, die Kuba ja auch noch auszeichnet, sind ist eine schöne Natur ja. in verschiedenen ja in verschiedenen Gegenden der Insel und eine Sache, die da eben dann mit dabei, dazu äh, damit kommt, ist Tabak. Äh, Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt? ähm, was, Was kann man da machen? Wo kann man das entdecken?
1: Also ähm, Tabak wird gro- zwar grundsätzlich äh, überall auf der Insel angebaut, aber wirklich bekannt ist das Tal in Pina de Rio. Ähm, da kommt halt auch die, die besondere Cuiba Numero Uno her, also die, die berühmteste Zigarre oder die, die beste Zigarre der Welt. Ähm, die kommt aus dem Vinalestal, wie gesagt. Ähm, ich selber ja, bin verliebt in dieses Tal. Ich finde es halt wunderschön dort. Ich bin dort halt, egal wann ich in Kuba bin, ich bin zumindest ein Wochenende in Vinales Teil, weil ich einfach die Natur dort sehr, sehr schön finde. Ähm, ich war halt auch als kleines Kind schon dort und bin morgens um vier aufgestanden, um, um irgendwie mir die Bauern anzuschauen, die halt mit ihren Tieren halt irgendwie dieses Feld bearbeiten. Und das hat halt irgendwie wirklich geprägt. Und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dort mal hinzufahren und halt auch wirklich mit einem authentischen Bauern mal ein bisschen zu sprechen. Sowas bieten wir ja auch an als Aktivität, dass man ähm, einen Bauern treffen kann, den Pipo und seine Schwester mit und ähm, dass man sich mal wirklich abholen lassen kann, mal, in, dass man wirklich mitbekommt, so von so einer kubanischen Familie eingeladen wird, die auf dem Land noch leben, um mal zu sehen, wie es eigentlich noch ist, in diese Zeitreise wieder auch ähm, zurückzukommen, wie, ja, wie es früher war, aber wie es halt heutzutage auch noch da ist. Der einzige Unterschied ist, es gibt seit fünf Jahren Strom in den, in den Bauernhütten, sonst ist es eigentlich noch viel früher.
0: Verrückt. Ja, die, diese Bilder mit den zwei großen Ochsen, die ja. vor dem Flug dann hängen und der Bauer in der äh, sengenden Mittagshitze dann äh, eine Siesta macht irgendwo. Ähm, das ja, die habe ich auch immer, äh, immer vom Kopf, wenn ich an immer vor, vor Augen, wenn ich an Vinales denke. Ähm, toll, ja, tolle Natur. Wir haben, was haben wir noch an Natur in Kuba? Wir haben ein ähm, äh, paar schöne Inseln. Mhm. Ja, ähm, die
1: Cayos zum Beispiel?
0: Die Cayos, gerade genau für Leute, die sagen, ja, ich, mein nächstes Reiseland soll auch einfach einen tollen Strandurlaub haben, da bieten sich die Cayos natürlich an. Ähm, da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, wo man, wo man da entspannen kann. Ich glaube, das bekannteste ist wahrscheinlich Paradero.
1: Ja. Wahrscheinlich, genau. Die Halbinsel Varadero glaube ich, am bekanntesten. Aber da dazu kommt noch Cayo Santa Maria zum Beispiel, Cayo Coco oder noch ein bisschen weiter runter, Santa Lucia. Also eigentlich der ganze Norden von Kuba hat halt viele Cayos und die sind natürlich ja, wunderschön. also Die waren, glaube ich, auch die letzten 70 Jahre war da eigentlich auch noch nicht zum Beispiel in Cayo Santa Maria und Cayo Coco. Das wurde erst die letzten sieben Jahre, äh, 70 Jahre ausgebaut, dass da auch eine, eine wirklich wunderschöne Bundesstraße übers mehr führt. Ich glaube, das ja. sind jetzt ca. 60 Kilometer über 150 Brücken, die einfach von Sandbank zu Sandbank führen. Äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man auf jeden Fall Richtung Cayo Coco, Cayo Santa Maria fährt, ähm, ist das schon ein besonderes Erlebnis, dort zu fahren. Und ja, das Schöne da ist halt, die Flora Fauna ist noch sehr unberührt. Da sind natürlich Hotelanlagen auch auf, aufgebaut worden, aber drumherum ist es alles noch, also von, ja, egal, ich war gerade Pinguine sind, das ist die falsche Flamingos, findet man da auf jeden Fall. So, und ähm, das ist Halt auf jeden Fall, ja, also eine schöne Ecke, wo man auf jeden Fall auch hin sollte, wenn man einen türkisen Strand haben möchte.
0: Ja, ja, diese Straße darüber absolutes, absolutes Highlight kann man sich gar ja. nicht vorstellen, aber man fährt dann ich, ich weiß es nicht genau 20 Kilometer.
1: Ich glaube tatsächlich noch mehr. Es, noch, es gibt zwei Stück, es gibt eine nach Santa Maria und eine nach Cayo Coco, ja. ähm, und ich glaube, die eine geht sogar 60 Kilometer bis zum
0: Ende durch. Es ist unglaublich, und dann, ähm, wenn man dann in diesem 60, 70, 80 Jahre alten Automobil sitzt und ähm, tuckert dann darüber und es kommen einem auch dann mal die alten LKWs entgegen oder andere von den Oldtimern und ja, man hat einfach die Möglichkeit dann rauszugucken und merkt dann, okay, krass, ich bin in einer anderen Welt und da ist auch wieder eigentlich diese, jetzt wo du es sagst, diese, genau diese Gelassenheit. Mhm. Dann ähm, kommt dann, da kommt auf jeden Fall viel Gelassenheit und Urlaubsgefühl auf. Und die Strände sind einfach, ja, traumschön. Ähm, die sind wirklich, also, wer einen tollen Strandurlaub haben will, dann ähm, hat man da auf den Kajos auf jeden Fall äh, super Möglichkeiten. Wobei die Hotels in Kuba jetzt nicht zu den Highlights gehören, oder? Also, der, wenn genau. ich jetzt einen Top-Hotel-Aufenthalt suche, ähm, habe ich wahrscheinlich bessere Möglichkeiten, als nach Kuba zu bringen. Richtig, oder
1: man muss halt ganz tief in die Tasche greifen. Also ähm, das Problem ist halt, ähm, an den Strandregionen gibt es halt keine Casa Particularis. Das ist halt von der kubanischen Regierung eigentlich nicht gewünscht. Deswegen findet man sowas auch nicht. Dort sind halt nur Hotelanlagen und da muss man halt schon ganz genau darauf achten, ähm, welches Hotel man nimmt. Ähm, man kann auch nicht nach den Bewertungen unbedingt gehen, die man im Internet findet in Kuba. Das ist relativ schwierig, weil viele halt einfach nicht verstehen, wie es in Kuba abläuft und das halt als negativ bewerten. Darauf sollte man ein nicht achten, aber die Hotelanlagen ist schwierig schon alleine dort das Richtige zu finden. Es sind viele Aspekte, auf die man achten muss. Ob es hier zum Beispiel, ähm, wann es restauriert worden ist das letzte Mal, wann es gebaut worden ist, welcher Strandabteil dazugehört. Da sind einige Dinge. Und wenn man da was sehr sehr Gutes haben will, was auch wirklich fünf Sterne woanders entspricht, dann muss man da aber schon mit dem doppelten Minimum rechnen als jetzt in Ägypten zum Beispiel.
0: Ja. Aber Kuba hat mehr zu bieten. Ja. Das heißt also, für die Leute, die einen ähm, ganz entspannten zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub suchen, wäre unsere Empfehlung, muss man jetzt nicht unbedingt Kuba ja. machen. Ähm, kann man kann man woanders äh, entspannter haben. Kuba hat aber tolle Sachen zu bieten, die wir wirklich ja nirgendwo anders finden. Also einmal natürlich eine äh, Hauptstadt, in der das Leben pulsiert. Die ähm, Das Rom der Karibik mit Havanna und eine Sache, die natürlich pulsiert, ist Musik und Tanz.
1: Das ist äh, ja überall in Kuba. Es gibt eigentlich keine Stelle in Kuba, wo keine Musik läuft und das ist wirklich nicht übertrieben. Es ist egal, wo man lang läuft, es läuft Musik. Ähm, Man sieht immer irgendwo Hüften schwingen. Ähm, Es ist wirklich auch kein Klischee. Es ist ein bisschen das typische Klischee, dass halt in jeder Straße die Leute tanzen. Das ist nicht so, aber man sieht schon sehr, sehr oft die Leute tanzen und es ist halt... Ja, man merkt, dass einfach der Rhythmus im Blut ist in diesem Land. Also man merkt, dass dass die Leute diesen Rhythmus haben, die ganze Insel pulsiert, wie du schon sagst. Also das ist was ganz Besonderes. Also das besonders mit Son, Salsa, Kisongwa.
0: Ja, ich wollte wollte gerade sagen, weil wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, (lacht) hätte ich wahrscheinlich jetzt gesagt, ah, kann man gut Salsa lernen in Kuba, aber... Kann man sehr gut. Gibt eben auch, äh, gibt eben über Salsa hinaus auch noch einige andere Tänze, die dann auch kubanischer sind.
1: Tatsächlich, also von Son, äh Son zum Beispiel, Kisomba, Bachata kommt jetzt glaube ich nicht aus Kuba, ist aber sehr verbreitet. Ähm, aber da findet man auf jeden Fall, falls jetzt Salza einem zu schnell ist oder ähm, andere Gründe, findet man auf jeden Fall was anderes.
0: Ja, und ja, ich fand es auch, auch spannend. Ich habe mich mal mit äh, jemandem aus dem Team in Havanna unterhalten, der dann ähm, ja, in der Schule einfach ähm, ja, getanzt hat, auch mit seinen Kumpels. Und ich habe es ich einfach nicht verstanden, weil bei uns irgendwie hat jeder. Fußball, Handball Fahrrad, keine Ahnung also irgendwelche Sportarten halt gemacht und da ähm, tanzen halt der Großteil der Leute tatsächlich und ja, das ist ist dann wahrscheinlich auch die Grundvoraussetzung dafür, dass es dann so nett aussieht, wenn man in Bars geht und die Musik gespielt wird und irgendwann alle, alle anfangen zu tanzen ja, ähm, das
1: Ballett zum Beispiel ist auch sehr groß in Kuba und das, das, das kriegt man gar nicht so am Anfang immer mit, aber Ballett ist auch in der Schule sehr verbreitet, also wird auch sehr viel gefördert, also das ist auch mal schön zu sehen, wenn in der Uni, Havanna, ähm, in der Universität, die Ballett tanzen, ist auch sehr, sehr schön.
0: Also Kultur, Tanz, Musik, ja. ähm, ein für, je, für alle, die denen da das ähm, Herz pulsiert, definitiv Gründe nach Kuba zu fahren. Wann kann ich denn nach Kuba fahren? vom Klima her, da ist ja eigentlich immer eigentlich immer, grundsätzlich
1: immer es kommt halt darauf an, was die Vorlieben sind von einem also wenn man es ja zum Beispiel, so wie ich, sehr sehr heiß mag, also wenn es dann halt auch normal, ja, 35 Grad mal sind äh, in der Mittagssonne oder auch mehr, dann sollte man schon erst ab März reisen ähm, und dann bis November, also wenn man es wirklich sehr, sehr heiß haben will, dazwischen ist natürlich noch die, die Sturmzeit, aber wenn es jetzt nur um die Temperatur geht, ähm, würde ich die Zeit wählen. Grundsätzlich ist aber auch in den Wintermonaten hat man da trotzdem seine 25 Grad. Es können halt einfach mal in der Nacht tatsächlich auch mal unter 10 werden, aber das ist dann mal eine Ausnahme, sonst ist es immer schön, also es ist immer schön tropisch warm.
0: Ja, ja genau, das in Vinales hatte ich das auch mal, dass es dann einfach wirklich cool, kühl wurde, auch in den, ähm, in den Bergen, wenn man dann wirklich sehr weit draußen ist. Also sehr weit draußen ist natürlich übertrieben, aber wenn man dann einfach in den Regionen ist, wo es ein bisschen ländlicher ist und dann kann es nachts auch einfach mal kalt werden, auch wenn es dann tagsüber warm ist, Ähm, ja, wir haben da, äh, da wir jetzt am Anfang mit der Podcast-Reihe sind, es wird sicherlich noch eine Folge über die beste Reisezeit geben, also wenn ihr den vielleicht ein bisschen später hört und mehr über die Reisezeit erfahren wollt, guckt doch mal, ob wir schon eine Folge draußen haben. Dann eine wichtige Sache, da ich nach Kuba nicht mit dem Auto fahren kann, müssen wir uns noch mit dem Flug beschäftigen. Wie einfach oder schwierig ist es denn, nach Kuba zu kommen?
1: Es ist recht einfach, da wir Direktflüge in Deutschland haben, von Frankfurt aus mit Condor. Und das Besondere daran ist, es geht auch nicht nur nach Havanna, sondern auch genau in die andere Richtung in Osten, nach Olgin. Das heißt, man kann auch eine schöne Gabelreise machen, dass man in Havanna zum Beispiel startet, von Frankfurt nach Havanna fliegt und dann einmal durch die ganze Insel fährt, in den Osten, dass man auch wirklich die komplette Natur und Kultur mitbekommt. Und dann von Eugina einfach ganz entspannt wieder zurück nach Havanna. Die Flüge gingen knapp neun bis elf Stunden, konnte man darauf an, wie sie fliegt. Und selbst wenn man es auf den Preis achten möchte beim Flug, eher, ja, zeigt sich ja immer eher, früh buchen. Das ist ja immer der der große Vorteil, wenn man früh bucht. Äh, Man kann aber auch, ob es jetzt Air Canada, äh, Türkisch Airline ist, KLM, Air France, Iberia, es gibt auch genügend andere Flüge, die halt noch mit einem Zwischenstopp sind, äh, wo man auch schon mal sehr günstige Schnäppchen bekommen kann.
0: Ja, hatten wir äh, Flugpreise ist immer schwierig zu sagen, kriegen wir auch immer die Frage. Ja,
1: aber man kann es schon ein bisschen sagen, also jetzt ähm, Condor lege man, also sagen wir mal von den günstigsten, so von 450 Euro bis 1100 Euro hin und zurück. Also es ist wirklich so eine große Spanne. Ähm, zum Beispiel aber auch Air Canada, ähm, die fliegen erst seit, glaube ich, jetzt knapp zwei Jahren ähm, Kuba an ähm, und da kann man auch sehr günstige Schnäppchen finden, ähm, die dann immer so im Bereich 450, 500 Euro liegen. Genau das Gleiche zählt seit 2021 für Turkish Airlines, die fliegen jetzt auch seit diesem Jakuba an und da fliegt man denn zwar über Deutschland über Istanbul, aber da sind die Preise halt auf jeden Fall günstiger und ist eine sehr gute Airline.
0: Das heißt, 600 bis 800 Euro ja. im Schnitt genau. kann man wahrscheinlich man sagen, rechnen. wobei es dann immer noch mal 200 Euro hoch runter gehen kann. Mhm. Die Weihnachtszeit, wir haben ja schon über beste Reisezeit gesprochen haben und jetzt beim Thema Flüge, das ist nämlich ganz deutlich, also die Zeit ist einfach sehr teuer, Ähm, da können Flüge auch mal 2000 Euro kosten, wenn man jetzt über Weihnachten und Neujahr fliegen will, das fällt dann zwar auch wieder direkt ab, aber wer genau diese Zeit anpeilt, das ist einfach teuer und das ist dann auch in Kuba teurer, das muss man mit auf dem Schirm haben und ähm, in Kuba auch noch die Besonderheit, also für alle, die jetzt sehr kurzfristig reisen wollen, ist Kuba auch nicht das ideale Reiseland, denn man muss ähm, auch vor Ort alles schon mit einer gewissen mit einem gewissen Vorlauf organisieren ist jetzt nicht das äh, also ist ganz schön dass man auch mal da so quasi digital Detox machen kann denn Internet ist nicht so verbreitet man kann wirklich sehr gut abschalten das heißt es ist aber auch alles ein bisschen äh, schwieriger zu organisieren so wie bei uns in den 80ern oder 90ern auch und da äh, wenn man dann überlegt kommen wir fliegen in vier Wochen nach Kuba dass äh, dann, dann vielleicht eher Nochmal ein paar Monate schieben oder dann auch ein anderes Reiseland wählen. Jetzt haben wir, haben wir schon gesprochen über den genau Preis, äh, Preis vom Flug, Preis Kuba generell. Kuba kein günstiges Reiseland, würde ich sagen. Ja, stimme ich zu. Also ähm,
1: Kuba ist jetzt nicht, wenn man das jetzt vergleichen würde mit zum
0: Beispiel Cancun, ähm, genau, äh, hängt hängt vom, richtig, hast recht, hängt vom Vergleich ab. Ne? Also im Vergleich zu Amerika vielleicht schon oder Kanada, aber zu, wenn du jetzt sagst Cancun, genau, dann m- vermutlich eher eher höher.
1: Denn hochpreisig, genau. Also das ähm, liegt also auch alleine schon an den normalen also äh, Mitteln. Wenn man jetzt sagen, wenn man einen Cocktail in Kuba bestellt, dann ist man da im Restaurant schon bei seinen 12 Dollar auch. Im, im Restaurant. In der in der, in in der Genau, wenn man jetzt in einer Bar ist, äh, am Strand, da ist man dann bei seinen 4 bis 6 Dollar, aber das waren vor fünf Jahren auch noch 2 Dollar. Also es steigt die Kuba halt auch ein bisschen an und das muss man halt auf jeden Fall berücksichtigen. Und zu dem Thema, was du auch gesagt hast, mit mit dem, ähm, dass man das alles nicht. Vor Ort lösen kann, wollte ich nur noch dazu sagen, dass ich auch der Meinung bin, also man muss auch beachten, wenn man auch Internet in Kuba hat, dass viele Dinge nicht funktionieren. Also in Kuba durch das Embargo funktionieren jetzt auch gewisse Internetseiten einfach nicht, die man sonst normalerweise für gewöhnlich immer benutzt und die funktionieren in Kuba einfach nicht. Deswegen sollte das auf jeden Fall gut geplant sein. Ja,
0: genau. Das ist halt guter Hinweis mit ähm, dem Vorlauf und Planung gerade im Bereich ähm, Internet. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich so jetzt durch die Themen in den letzten gut 20 Minuten mal durchgeritten. Vieles angesprochen. Wir haben gesprochen über die Vorzüge, die Kuba hat, wo wir vielleicht noch drauf eingehen können. Wenn du dir bestimmte Reisende vorstellst in ich mal, Reisegruppen oder ähm, zu Leute, die zusammenreisen, Familien, Pärchen, ähm, junge Leute, ältere Leute, ähm, Leute, die vielleicht ja äh, mittlerweile in der Rente sind. Wie würdest du, wie würdest du das kategorisieren? Für was, was würdest du sagen, für wen ist, ähm, für wen hat Kuba bestimmte Vor- und Nachteile?
1: Also grundsätzlich zu den letzten, die du angesprochen hast, ja zum Beispiel Rentner oder auch generell reiseaffine Menschen, die ja sowieso schon viel in der Welt unterwegs waren, ähm, würde ich definitiv Kuba empfehlen also die jetzt sich auch schon darauf einstellen, dass ein das Land auch ein bisschen Abenteuer sein kann und dann, den, wo der Fokus wirklich auf, zum Beispiel auf der Natur und auf der Kultur liegt, ähm, weil zum Beispiel auch die ganzen Nationalparks, die Kuba hat, ähm, vom Osten Humboldt-Hain zum Beispiel oder halt das Tal ähm, man hat da so viel zu sehen auf der ganzen Insel und halt, ähm, wie gesagt, wenn man reiseaffin ist, ist das auf jeden Fall das richtige Land Familien auch, muss man aber gucken, in welchem Alter die Kinder sind. Ähm, In der heutigen Zeit ist es ja schon so mit Tablets und so, dass die Kinder oft die ganze Zeit im Internet sein möchten. Das ist dann in Kuba, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Ähm, Das klappt dann nicht so gut, aber man kann ganz klar sagen, mit Familien, das ist eigentlich auch ein super Reiseland, weil die Kubaner dann wieder diese Gelassenheit wieder kommen. Ähm, Das ist normal, dass die Kinder da einfach auf der Straße irgendwie mit anderen Kindern spielen und sowas. Das das kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist halt ganz besonders. Das funktioniert in Kuba auch immer. Ähm, Junge Pärchen ähm, auch Backpacker auch möglich, aber dann definitiv plan vorher. Ähm, das ist halt nicht so, dass man einfach sagen kann: Wir gehen jetzt mit unserem Rucksack los. Das ist in Kuba dann schon ein bisschen abenteuerlich wegen dem ja angesprochenen Problem. Ja. Ähm, aber sonst alles so was. Ja, mittleres Alter ist Pärchen, wie gesagt, reiseaffin, die sowieso affin musikmäßig äh, sind. Also den kann man allen Kuba empfehlen, wie du am Anfang angesprochen hast. Wenn jetzt jemand zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub haben möchte, gibt es sicher andere Destinationen, die dann einfach günstiger sind oder mehr abgerichtet sind auf diese All-Inclusive-Urlaube.
0: Ja, zwei Themen hattest du dabei. Die ich, äh, einmal das Thema Backpacking. Genau, ich bin auch damals ja als deswegen das Kuba Buddy entstanden weil es für Backpacker dann doch einfach schwieriger zu reisen ist. Man hat diesen, man will gewisse Freiheit und Flexibilität haben, die ist in Kuba aber einfach schwierig, weil man diesen Zugang nicht hat zu den gewohnten Sachen, die du angesprochen hast, dass einfach über das Internet alles funktioniert. Man bucht sich schnell was und kriegt jederzeit alle Infos. Das ist nicht so. Und dann ist es einfach ja, ähm, teuer, gerade wenn man alleine reist, weil die Casas immer dann auch für zwei Leute äh, oder drei Leute ausgelegt sind. Und wenn man dann alleine unterwegs ist, ist das einfach ein bisschen preisintensiver. Thema Kuba mit Babys. Ja, Kuba, das hatten wir jetzt auch nicht so richtig drin, kein kein Land für Foodies. Also jeder, der eine Rundreise machen will ähm, und ja, tolle Sachen essen will, wie in Italien oder Spanien zum Beispiel, das hat Kuba nicht zu bieten. Das liegt auch einfach ja auch da am Embargo, dass natürlich wenig importiert werden kann. Und Kuba hat aber, wenn ähm, man sich eben im Vorfeld dann darum kümmert, natürlich tolles biologisches Essen, das kommt auch immer stärker, also die Biobauern und wir gucken auch, dass unsere Casas sich da sehr stark in die Richtung orientieren. Da hat man dann halt immer tolles, äh, ein tolles Frühstück, tolle Früchte aus dem Garten oder eben von Biobauern um die Ecke. Wir hatten auch einige Reisen, da könnt ihr mal gucken bei uns, vielleicht packen wir es auch in die Shownotes und sonst bei uns, bei den ähm, Berichten von unseren Reisenden, dass da, ja, wir hatten einige, die auch mit Baby in Kuba waren, ähm, da haben wir auch ein, haben wir ein Podcast-Interview zu, guckt euch das gerne an, wenn ihr, oder hört da rein, wenn ihr mehr dafür, darüber erfahren wollt, wie man dann so eine Reise gestaltet, denn das ist auf jeden Fall, ja, einfach anders, als man hier dann die zwei Wochen verbringen würde. Vincent, dann sind wir jetzt aber am Ende. Wir haben viele Themen gecovert, ähm, Zeitreise, Kuba, Natur, Kultur, Ste- Strände, Klima, Flüge, Preise, Sozialismus und am Ende noch, für wen Kuba Vor- und Nachteile hat. Hat mich gefreut, ich konnte wieder viel mitnehmen von dir. Dann äh, gracias. Mich
1: hat auch gefreut, danke, gracias.
0: Und wenn ihr mehr zu Kuba und verschiedenen Rundreisen erfahren möchtet, dann guckt bei uns auf der Website vorbei www.kubabuddy.de oder hört euch andere Podcast-Folgen an. Saludos, euer Team von KubaBuddy.